3: Cinema com, rapadura, ponto com ponto BR. seja bem-vindo ao séries do do Brasil está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a trilogia Rua do Medo. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Jura de Filhos, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA. Muito bom. Catiúcha Marcelos.
2: Juras, quem me conhece sabe que desde o início eu estava do lado da Bruxa.
3: Aí, mais uma vez aqui com a gente, Jéssica Reinaldo.
0: Eu só tenho um conselho pra dar que é fiquem longe dos cortadores de pães.
3: Meu Deus do céu. <risos> E direto lá do POC de Cultura, José Melo, seja bem-vindo. Olá, muito triste que eu não pensei numa frase de efeito. <risos> que tristeza, mas vale também. <risos> a incerteza vale. Reunimos aqui um timaço pra gente falar sobre a trilogia Rua do Medo, que saiu na Netflix. Três filmes saíram em três sexta-feiras seguidas, né? Fear Street, é, Rua do Medo, parte 1, 1994. É, Rua do Medo, parte 2, 1978 e Rua do Medo, parte 3, 1666. São três filmes, não são filmes independentes, não é uma antologia, são filmes que se complementam, né? são continuidades. Apesar de estar de trás para frente, né você começa em 94 e vai para 78, depois 666, e é... esse 666 não é à toa também, as histórias se complementam. né Então é importante você assistir a trilogia Pra você escutar esse papo que a gente vai falar todos os spoilers dessa trilogia de filmes. É isso, vamos falar sobre Rua do Medo agora, aqui no RapaduraCast! Olá, ouvintes do RapaduraCast, eu sou o Vitor Gomes, pai da Cecília e do Lucas, de Boa Vista Roraima, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <sturlige> Síguia, tá Lá com Slides. Rapadura cast.
2: Shadeside, uma cidade como outra qualquer. Mas devido ao seu passado de terror, a cidade ganhou um apelido macabro. a capital americana do assassinato. E ontem à noite. A história voltou a se repetir. Eu estou aqui com o
1: delegado Nick Good. Delegado, o que pode nos contar?
3: Uh, foram sete vítimas.
1: Nada disso é aleatório. Todos os massacres têm relação com a Sarah Fear. 1666, a Sarah Fear foi enforcada por bruxaria. Mas desde que foi executada, ela possui pessoas e as transforma em assassinos para se vingar da cidade. Mas em 1978 houve uma sobrevivente. Cyberman, ela é a chave. Acabou. Acabou? Acabou? Nunca acaba.
0: Eu vou te
3: trazer de volta. E a Netflix está inventando novamente, né? Depois de. A gente sabe que a Netflix funciona com algoritmos, né? Aliás, tudo na nossa vida funciona <risos> com algoritmo hoje em dia, né? A Netflix, ela sabe o que, é que o público dela tá querendo. Eu acredito que a trilogia aqui, Rua do Medo, é filho desse algoritmo. Vocês concordam comigo, assim, se realmente é o que a Netflix vem produzindo nos últimos anos de, de conteúdo?
4: Jura, se pegaram até alguns atores de Stranger Things, sabe, participar desse negócio. Então, eu acho que tá bem claro que eles querem apelar justamente, aproveitando... Que no último ano a gente não teve Stranger Things, tentando pegar um hypezinho e tal, desse vácuo. E vamos lançar essa, essa trilogia tentar man manter cativo esse público, tendo em vista que vai demorar até a próxima temporada chegar. Então... Eu acho que
3: eles estão errados, assim, visto que várias, várias empresas, HBO e tudo mais, costuma normalmente reciclar seus atores em... Outras séries também. E a gente não vê com esse lado negativo, assim, de... Ai, meu Deus, Netflix só tem esses atores do Stranger Things.
1: Eu acho que não. Inclusive, a atriz de, de Stranger Things que tá no, no, no segundo filme de Fear Street, que surpresa é incrível. Quero ver ela em mais filmes de como Final Girl, porque ela é maravilhosa. A, a Mad Max, né, é, de Stranger Things. Sede
2: Sink, lindíssima, incrível, talentosa... Nossa, feliz, feliz de ver ela por lá. Eu acho que, assim, tá? tem, tem algumas coisas que, que eu queria tirar do meu peito aqui. Por ela é sufocada por opiniões. É. Assim, quando a gente fala que o filme ele é um, o filho do algoritmo, o que a gente, obviamente, está querendo dizer é que existe uma coleta de dados massiva por parte da Netflix que sabe exatamente os hábitos de consumo de cada uma das produções dela por parte do público em vários cantos do mundo, tá? Então a Netflix sabe o que fazer pra não necessariamente bombar, mas definitivamente ser a melhor tentativa pra isso. Obviamente a gente também sabe que junto com essas outras coisas que ela tá fazendo pra bombar, também existem as outras coisas que ela tá fazendo como testes pra eventualmente ela fazer outras coisas parecidas com essas pra bombar, porque se eles não conseguissem ainda fazer algum tipo de experimentação, ia ficar ali, né, no mesmo canto eternamente. Eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Eu não acho que seja um... um pra mim, assim, se fosse um, uma repetição eterna seria sim um problema, tá? Mas nesse caso aqui eu não, eu não acho que é esse... O, o, não é isso que tá acontecendo. Eu acho bacana quando isso acontece pra algo que é pro público jovem, porque por muito tempo essa não foi a preocupação da galera. E a Netflix tá fazendo isso várias vezes. E o que eu realmente queria falar é o seguinte. Todo mundo... Já referenciou Stranger Things, já imitou Stranger Things, já entrou no barquinho de Stranger Things. Todo mundo, todo mundo, todas as produções hoje em dia fazem. E a gente pega, a gente olha e diz: Ah, isso aqui, claramente inspirado em Stranger Things. Quem fez Stranger Things foi a Netflix, meu amigo. Se tem alguém que pode pegar e referenciar Stranger Things, imitar os atores, fazer estética <risos> parecida, reaproveitar o set,
4: fazer o caralho, é a Netflix! Fazer o Stranger Things <risos> sem
3: Stranger Things, né? <risos>
4: Exatamente, faz o Stranger Things sem Stranger Things. Mas o golpe tá aí, cai quem quer, né?
3: É... Eu caio. Eu, eu também tô. Caio, caio. Eu sempre caio, na verdade, e assim, esse, esse gênero é um gênero muito massa e nunca saiu de moda, né? Desde ali dos anos 70, a gente vê vários desses filmes, desde a franquia. Halloween, desde depois dos anos 80 ali com Sexta-feira 13, a próprio, própria Hora do Pesadelo, o próprio Massacre da Serra Elétrica, to, todos esses... Até nos, nos anos 90 com, com a franquia Pânico, né? Que é, que é uma releitura de tentar modernizar esse gênero, né? O, esse gênero do cara com um facão indo atrás de você, né? Que tem uma maldição e etc. Isso sempre é, existiu em Hollywood, sempre fez sucesso. É, é um negócio que eu converso muito com o jovem, né? não à toa aqui. Acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo uma trilogia de filmes usando atores bem mais jovens do que eles utilizaram nesses outros filmes que eu referenciei. Talvez, e aí eu pergunto aqui para vocês, será que é porque o jovem dos anos 70 e 80 eles pareciam mais velhos? Porque naquela época, ter 18 anos Era ter cara de 30
0: É, eu não acho que seja só O algoritmo, eu concordo completamente com a Catiucha, que teve muito dessa coisa Né, do, do, de, desse reaproveitamento E tal, mas essa coisa de recuperação Dos anos 80 já vem um pouco antes Do Stranger Things, o um negócio é que o Stranger Things Fez muito sucesso, fez muito sucesso Se eu não me engano, nos um dos primeiros filmes Assim, ali no final dos anos 2000 Que, que, que lançou, né, essa, essa Que lançou essa coisa dos anos Dos anos 80 e tal, Slasher foi um filme chamado A Casa do Demônio. E depois disso vieram muitos remakes de filmes slasher dos anos Ah dos anos Tipo 80, aquele
3: mesmo... é, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No, no Verão Passado, é, todos esses filmes isso, assim, né?
0: Isso, isso daí foi no final dos anos 90, mas ali no final dos anos 2000, se vocês, se vocês olharem assim, teve muito remake, teve remake da Hora do Pesadelo, teve remake do Massacre da Serra Elétrica. Quase teve... nenhum funcionou,
3: né? Assim, quase nenhum fez sucesso.
0: E por que que isso aconteceu? Porque tava tudo muito sóbrio. Eu acho que o que o Stranger Things fez foi saber achar o tom. E desde então a gente teve aí o It, que foi assim... Tá, a gente já comentou que o It Sim. não foi lá esse sucesso todo, né?
3: <risos> o primeiro é o filme de terror de maior bilheteria de todos os tempos, né?
0: E exatamente. E o primeiro foi com crianças também. Então eu acho ah. que tem aí uma coisa da nostalgia muito forte que a Netflix soube aproveitar muito bem. Tanto o Stranger Things, que achou o tom corretíssimo, que... Acabaram reutilizando também Rudo Medo. Porque se você pegar a Rua do Medo, também foi uma obra de muito sucesso nos anos 80. O, o Stein, ele vem dos anos 80, né? Com Goose Bumps, no 80, Sim. 90 ali. Então eu acho que tem. É, é, é um processo que a gente tá passando no terror que, 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 que já, já não é de hoje, mas que a Netflix foi muito esperta. E eu acho que tem muito a ver com o que a Katia já falou. Eles, eles têm uma noção muito grande do que eles estão fazendo.
1: É, ele. ele vem de uma onda, ele vem de uma onda de produções com personagens adolescentes e crianças que tem feito Sim. muito sucesso, principalmente na Exatamente. Netflix, né? A gente tem a Elite, tem a, um, essa, essa infinidade de filmes de comédia romântica e com personagens adolescentes, então... Sex Education, eu acho, né? É, eu, é. Eu acho que é, é, era uma, um caminho... Assim, previsível até de que isso fosse pro terror, né? Isso dessa coisa do. de tantos remakes acontecerem. Eu acho que as, as pessoas. Quem é fã, tem muita raiva de remake, às vezes, né? Quem é fã, principalmente dos filmes originais. É, inclusive, acho que o, o único remake pra mim que funcionou foi Halloween. Esse último Halloween eu achei e que. Que
4: não foi... é exatamente um remake, é uma continuação. É, né?
1: é uma continuação, exato. É um soft reboot,
3: né? Assim, eles querem, eles querem tentar recomeçar a franquia pegando coisas de antigamente e trazendo pessoas que participaram antigamente, né? Do...
4: Eles ignoraram tudo do dois pra frente. Não, Isso. Não, completamente.
1: E aí eu acho que a Netflix, inclusive, ela fez um, um terror com crianças, meio baseado ali em Lost Boys, né? Que é o Vampiros do Brooklyn, há um tempo atrás, que eu também achei muito gostosinho de assistir. É, deu essa sensação de nostalgia sem, sem destruir o gênero e ficar uma coisa tosca, sabe?
4: Agora eu acho que esse aqui, esse Fear Street, ele é um filho do Fear Street do R. R. Alistair, com pânico, sabe? Ele tem muito, muito. Ele bebe muito, muito de
1: pânico. Mas o um primeiro não, sequer mais um primeiro o filme, primeiro filme, O
4: primeiro. O primeiro e o último, se a gente notar. Porque o segundo, se a gente pega, é um flashback. É,
1: aquela morte, aquela morte inicial é 100% a morte é, da 100 pânico, É 100% pânico, atendendo Atendendo o telefone, né? E
3: tudo só falou, só faltou o Hello Sidney, né?
2: É importante falar aqui, Sicas, antes da gente entrar nessas outras coisas, porque a gente está falando de nostalgia, né? E existe, é um fato isso, existe um, um ciclo conhecido de nostalgia que entra em todos os aspectos da nossa cultura de consumo. A gente costuma ter, por exemplo, tendências de moda que voltam depois de mais ou menos 30 anos, entre 20 e 30 anos. Isso é comum. Na cultura pop acontece a mesma coisa. Isso porque... Traz esse resgate do que era a infância de muita gente, só que hoje em dia essas pessoas têm grana para comprar produto e consumir de maneiras diferentes o seu conteúdo, né? Então você aposta que aquilo vai fazer sucesso, porque existe um, um monte de gente que tá com muita vontade de retornar àquela época onde tudo era menos complicado. E existe uma abertura social para volta daquelas coisas que já descansaram por tempo suficiente, né? É.
4: Agora, Kate, tem uma coisa, é um ciclo interessante, porque é o seguinte. Pânico, lá em 96, ele foi escrito pelo Kevin Richardson. Ele surfava na onda de nostalgia dos filmes de slasher dos anos 70 e 80. Uhum. E agora você tem o Rua do Medo, que surfa na onda de nostalgia do pânico, que por sua vez surfava na onda de, no onda de, no de nostalgia.
2: Isso é uma coisa que acontece sempre, só que a, a grande jogada, a grande coisa, é justamente isso que a Jess falou, é porque assim o pessoal tava fazendo remake. Aí eles fazem os remakes com um tom super sério, porque a gente tava vindo de um tempo onde esse tipo de produção parecia funcionar. Aí chega a Netflix e faz o que normalmente funciona dentro desses ciclos, que é uma releitura. É você colocar os aspectos doces daquilo ali, mas você entender que o tempo também passou, né? Então você não vai, tipo, colocar uma, uma coisa com várias referências aos anos 80, colocando também várias referências a maneira como as coisas funcionavam socialmente naquela época. Hoje em dia você sabe que as coisas mudaram.
0: Hoje em dia você sabe como o público consome isso. E a Netflix fez isso aí com Stranger Things, né? Exatamente. Tem um detalhe muito bacana que, que dá pra se perceber nessas, nessas produções da, da Netflix, tanto Stranger Things quanto o do Medo, é que eles não estão só atacando a nostalgia. Atacando no sentido de, tipo, utilizando ela, e muito bem, no caso. Mas eles também estão tentando trazer um pessoal novo pro, pro negócio. E então, tipo, não é só pegar e falar, olha isso daqui funcionou, então a gente vai usar esses elementos, mas eles também estão tentando trazer um pessoal mais novo e eu acho que é isso que está dando um gás a mais para pro, 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 essas produções porque se a gente ficasse só renovando nostalgia, a gente não ia chegar e em lugar nenhum, provavelmente essas produções novas também não teriam tanto apelo assim. Eu acho que essa coisa de tipo, um, um, as pessoas mais velhas junto com pessoas mais novas assistindo sei lá, famílias inteiras assistindo e poderem assistir isso daí juntas, é uma coisa muito bacana, sabe? O
3: que eles fizeram aqui foi uma coisa muito interessante porque eles chamaram a Leite Jeniak pra dirigir a trilogia e ela. A única experiência que ela tinha, assim, de, de grande relevância mesmo assim, foram dois episódios na série do Pânico. Da, de TV, do pânico, né? Que saiu. É, que tem, inclusive, no, nos streams para você assistir, né? É, e, e aí, você chama a pessoa que tá começando para encabeçar um projeto desse que é ousadíssimo. Como é que você lança três filmes? Né? Pelo menos, assim, é uma história que caberia numa série? Sim, caberia numa temporada de uma série. Mas você produziu três filmes e lançou em três sextas-feiras seguidas. Isso é uma ousadia. A Netflix nunca fez isso, né? Ela nunca, nunca testou esse modelo de dividir algo e lançar em três sextas-feiras seguidas. Ela sempre lança tudo de uma vez,
1: normalmente, né? E é, eu acho é... que foi, foi mais, isso foi mais um reforço ainda nessa, nessa, nessa sensação de nostalgia, né? De que você existia vários nos filmes cinemas. seguidos, exatamente, de várias, vários momentos diferentes. Eu achei isso incrível. É, e... Eu
2: tenho uma crítica, hum. ah. que é... Por que, que eles não atrasaram isso só um pouquinho pra eles aproveitarem uma Sexta-feira 13?
1: Pois é, a minha... Um
2: erro, um erro. <risos> é,
3: eles não estão muito preocupados com isso, né? Eles, eles, eles pegam a, a, o quadro deles lá e dizem assim... Essas três sexta-feiras vão ser três filmes que a gente vai lançar e, e, é, e é isso, e é, e é uma história contínua. Eu, eu acho que é, é muito importante falar sobre isso, porque essa decisão de lançamento, esse, esse projeto não é original Netflix, assim, não foi a, a ideia, né? O, o algoritmo, né, a Netflix é um algoritmo e ela bolou essa ideia de três sexta-feira, não foi assim que aconteceu esse projeto era da Fox, na época que a Fox ainda, ainda tava em negociações com a Disney, esse projeto começou a ser desenvolvido e depois eles é, com a venda né, da, da Fox pra Disney, esse projeto acabou entrando numa gaveta e o contrato foi encerrado e tudo e a Netflix foi lá e creu né, venha pra cá meu filho, e aí transformou todo esse negócio com as coisas que funciona na, na, na Netflix, que é jovens, nostalgia, né? música é, dos, dos anos 70, 80 e 90. Isso... Pega as séries aí, jovens, né? todas elas têm, têm esse escopo. Todas elas. Inclusive as que são bem atuais. Elas ainda têm a vibe oitentista, é, noventista, assim, sabe? E, e aí eles. Pegaram atores né, que fazem parte do, do elenco ali do universo Netflix e começaram a produzir, cara, em cima de um, de um, um cara, o Stein, o R.L. Stein. Ele, cara, ele escreveu mais de 350 livros. O Kaba, o Kaba é brabo. Ele tá dentro dos anos 70 escrevendo livro aqui, rapaz. E esse Fia Street, a gente pensa o quê? Caraca, mas encerrou a trilogia. Obviamente que nós vimos aqui e tem uma ceninha pós-créditos que vê, a gente sabe que não acabou, né? E não acabou que vai continuar. Gente, Fear Street tem 51 livros publicados. Vocês têm noção disso? Tem 51. 16 foram lançados no Brasil. Com nomes diversos, né? Com nomes diversos. Nem, não, não era assim. A franquia Fear Street. Não, não é isso. Sempre era o paixão mortal no escuro de não
1: sei o quê. É sempre umas coisas assim. É... Quando, quando saiu, quando eu assisti o primeiro Fear Street, eu fiquei assustado com a violência, porque eu não estava esperando essa violência.
4: Uhum. Porque o R. L. Stein é não é conhecido por isso, é né? É uma
1: coisa... É, porque o Ghost Bumps é o quê? É terror de criança, né? É, o que até falou pra, pra mim, assim, que o, o, o Stein, ele é tipo Stephen King para crianças. para be, bebês, exatamente. É. E, e aí o Ghost Bumps vem de um terror... Super infantil... Que, que não, não tem violência nenhuma... E a Free Street é extremamente violento... Extremamente gráfico... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas foi, foi uma surpresa boa também... Eu adorei...
4: É por isso que eu falei que a trilogia é meio filho de pânico também... Ela tem parte do DNA do R.L. Stein... Mas boa parte do DNA dela... Vem justamente de pânico... Porque você tem o cara que conhece os macetes lá dos, dos assassinos... Do mesmo jeito que pânico tinha... Você tem um foco em jovens dos anos 90, como Pânico tinha. É, você tem a fantasia, Nossa, né? É... é, não, até mesmo. Você substitui a, a Drew Barrymore logo no começo do primeiro Pânico com toda, todo, todo todo o assassinato do primeiro pânico é referenciado aqui no, no Fiat Street 1 pela Maya Rock cara.
3: É o, o, que o, o que o José falou né, sobre a fantasia real. A fantasia do primeiro é, do, do, do primeiro filme ali, do primeiro assassinato né é, é basicamente pânico. Né? É basicamente o Ghostface ali. Né? É mais homenagem do que qualquer outra coisa. Sabe, assim, é, 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 um, é a grande base de referência, mas eu acho que são, são, são... É uma trilogia que caminha por si. Sabe, ela referencia tudo isso mas ela tem um objetivo muito grande de reunir toda essa história. Né? 94, 78 em 1666. E aí, aí você, quando, quando a gente vê an, quando a gente vê isso antes de assistir, você fala assim, meu Deus do céu, é uma trilogia de filmes em épocas diferentes, como é que isso vai se amarrar, né? E que
4: vai de, que vai de trás pra frente, começa em 94 e termina em 1666, Já é isso.
3: E aí, é, 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 eu acho que essa ideia é a ideia interessante, porque os filmes, eu acho que o primeiro e o segundo, eles conseguem funcionar meio que sozinhos, assim, sabe? Até, até determinado ponto, assim, você assistir, só só eles isolados, é, mas, mas você querendo saber a continuidade, você vai querer ver os outros, né? Pra, pra entender, né?
4: Não, e aquela é. coisa, eles, eles utilizam um, um, a questão do cliffhanger, pronto, vamos voltar aqui pra 24 horas, por exemplo, certo? 24 horas, todo episódio de, de, da série terminava com o Jack Bauer num cliffhanger, é que Imediatamente obriga você a querer assistir o próximo episódio, sabe? Fist Street utiliza o mesmo instituto, do mesmo modo. É, ele termina o, episode, é, o Termina o filme. O, o, o capítulo. É, é, com um cliffhanger. Que obriga você a ir pro próximo querendo saber como a história continua. É, o primeiro filme termina com a, toda a questão da Sam é, finalmente caindo junto ao, a maldição, segundo, o segundo filme termina com eles querendo quebrar a maldição e o terceiro filme, ele, o próprio terceiro filme, que entre, entre aspas seria a conclusão ele tem uma cena pós-crest que funciona como um possível cliffhanger para uma quarta parte, e, aliás até minto, essa trilogia na verdade é uma quadrilogia, porque você tem 94, você tem 78, você tem 1666, você tem 94, parte 2. O último filme, na verdade, são dois.
3: É, ele dá uma dividida ali, né, no, no final, né?
4: Quando eu escutei falar
2: que eram os três filmes juntos, assim, que era uma trilogia, eu não tinha ainda, porque eu, eu, eu fui, eu entrei nessa desses filmes sabendo muito pouco, muito pouco mesmo, o que foi, pra mim, ótimo. Eu não sabia que eles eram realmente uma continuação, sabe? Na minha cabeça, eles eram como se fossem contos separados que acontecem de um jeito que tem uma, uma ligação muito, muito leve ali, Sim. sabe? Eu não tinha entendido que era, de fato, assim, um depois do outro e tal. E isso de a gente começar muito no futuro pra ir voltando cada vez mais pro passado, eu achei uma ideia ótima, realmente, assim, excelente. Eu acho que funciona muito bem. E isso que vocês falaram de dos dois primeiros filmes separa, separados funcionarem, né? Eu diria, inclusive, que o primeiro filme sozinho também funciona já. Porque se você for parar pra pensar na estrutura do negócio, é como se cada um deles acabasse com o um cliffhanger, inclusive o terceiro. Todos eles acabam. O primeiro chega ali a uma conclusão daquele mini arco e acaba com o um cliffhanger. O segundo você começa a compreender e eles encontram lá uma outra coisa, uma nova chave. Acho que o segundo é o que acaba menos satisfatório, assim. Que você quer realmente acontecer o que. ver o que, o que vai acontecer no, no, no terceiro. Assim, obviamente, minha experiência pessoal. E o terceiro também, do mesmo jeito. Então, a Netflix pensou até nisso, assim, ah, vai ter gente que vai assistir só o primeiro aqui e, e não vamos deixar essa galera sair, necessariamente, insatisfeita e dependendo de chegar na próxima semana aí pra consumir o próximo filme de Fear Street. Houve um cuidado muito grande com isso nesse projeto. Eu achei isso muito legal.
1: É, as coisas as coisa, a história acontece imediatamente em sequência, né? Não tem aquilo é. de um filme pro outro, ah, se passa daqui dois meses, daqui não. a dez anos que é uma coisa que Halloween fez, né? Halloween Sim. 1 e 2 é um filme só. Se você assistir de uma vez, você vê um filme grande de três horas. Então, eu acho que funciona super bem e dá, e dá mais gancho ainda, mais vontade de assistir, né?
3: Com certeza. Eu, eu vejo que o, o, o primeiro filme, né? O, o Rua do Medo Part 1, 1994, ele é, ele é uma introdução muito bacana pra, pra, pra série. Assim, Eu acho que, ao mesmo tempo que ele pode afastar algumas pessoas que gostam mais do do terror de antigamente, talvez você não se, não se sinta muito atraído assim, sabe? Mas, cara, eu, a, a gente tá vendo tantas releituras e aqui é uma nova visão de como fazer filme de terror pra jovem, né? É, o que o que José falou lá atrás é muito importante, assim, é, um, é realmente, são, são filmes bem violentos. São filmes bem violentos e pela primeira vez eu tô vendo em filme de terror crianças sendo mortas, que é uma coisa que eu não via em filmes de terror, com não, tanta frequência 78,
4: assim. Isso, é, isso no 78 vira, nossa, é um massacre das crianças mataram mais crianças que eram quem que no Templo Jedi, cara. No 94 eles utilizaram o um mesmo expediente que Kipan, ou seja eles chamaram uma atriz famosa no caso a Maya Hawke, que na hora que você vê a Maya Hawke, você lembra de Teenage Teen, você lembra de... É, é famosa a né? Dela, você, é, é mais, mais conhecida, bah, mais conhecida mais conhecida, <risos> mais conhecida, certo? E você pensa logo de cara que ela vai ser a protagonista do filme. Você encontra a, uma atriz relativamente famosa dentro da Netflix e começa a assistir o filme. Ah, deve ser a protagonista. E assassinam ela de maneira bem brutal logo nos primeiros 10 minutos. Mesma coisa que aconteceu com a Dreamer Ron e Pânico em, em 96. E depois já, já puxa a partir daí toda essa história da rivalidade entre Sunnyvale e Shayside. É bem sério e americano isso aí, né?
3: Ah, o embate entre as cidades aí, ambas têm o time de futebol e aí elas se enfrentam e se odeiam e se provocam. Se você assistir Friday Night Lights, a série é bem sobre isso, assim, sabe? As cidades vizinhas todas brigando por causa do time de futebol e toda essa rivalidade. E aí se sabotando e querendo um provocar o outro, invadir a sede do, do outro pra pichar, pra assustar e tudo, é bem a cara de filme americano, né, assim,
1: tem essa roupa de todinha, né. Isso da Maya Hawking também é, é meio que uma estratégia que os filmes de terror dos anos 90, 2000 faziam, né, de, não era mais sobre a história, eram sobre os atores que estavam participando do Sim. filme. Então, tanto que, se você prestar atenção, é, os filmes dos anos 80 tem sempre uma capa conceitual, bonita, os é. filmes dos anos 90 são todos os atores de frente com a Sim. cara...
3: É breguíssimo. É porque surgiu o Photoshop, né?
1: <risos> Todos os atores de frente em V, assim, olhando pra sua cara. Então, são todas iguais as capas, né? Porque, porque os filmes eram sobre os atores. Né? Os atores que chamavam o público, não a história, né? Então, eu acho legal isso da Maya Hawkins estar no filme e ela morrer logo. Porque aí é isso. Te prende pela história e não por causa dela.
2: É, eu curti, eu curti bastante isso. Eles colocaram pessoas conhecidas, eles usaram é, como... Bait, no caso da Maya da Hawk, né? Mas também como um marketing bacana, no caso da Sage Sync, que realmente, nossa, assim, foi, foi muito boa. Eles usaram isso aí pra levar a galera a assistir. Só que a Netflix, ela tá constantemente... Colocando novas pessoas jovens Sim. pra ter o seu momento ali. E eu acho isso muito, muito massa. Não só pessoas jovens, né? Porque a gente fala é, delas duas que vieram de Stranger Things. Mas a gente também tem a atriz lá de Love. Que eu acabei de esquecer o nome dela. Mas que... Ai, ela também a é Guilherme um xodózinho. Gillian Jacobs.
4: Guilherme é, Jacobs. a Gillian
2: Jacobs. Ela é um chodozinho Adoro. Tu
4: referência.
2: Muito fofa. Mas enfim, isso aí estamos falando de carinho pessoal. Mas a Netflix sempre dá um jeitinho, assim, de dizer assim, ah, agora, tu aqui essa nova pessoa que você vai gostar, tu aqui essa outra pessoa que você ainda não sabia que existia. Eles estão o tempo inteiro procurando novos talentos. Isso é uma coisa, juras, que é arriscada.
4: É demais. É arriscada
2: e eles fazem muito bem. E eu acho que cada vez mais, porque eles estão constantemente fazendo isso, eles dão abertura também pra maior diversidade dentro do mercado, né? Porque a gente vai ver cada vez mais pessoas pretas, a gente vai ver... Latinas, Espero né? eu. Cada vez mais pessoas de ascendência latina, de ascendência oriental, é, cada vez mais... Pessoas com corpos diversos, porque a gente ainda tá precisando aí de outros filmes com pessoas gordas que estão em papéis diferentes na Netflix, mas eu sei que eles estão tentando fazer isso e eu espero que eles tentem cada vez mais, e isso vem de uma vontade e uma ousadia de inovar aí no cast, né?
0: Isso não é só nem com os atores, é com os diretoras também, porque no caso da Leaf. Ela ela ficou muito tempo sem dirigir nada. O último filme que ela dirigiu assim, sem dirigir nada no, no sentido de longas e tal, foi Honeymoon em 2014. Então assim, foi, é, um, é um tempo bastante grande, né? Ela ficou ela ficou fazendo séries e tal. E tem uma outra diretora, que é a Rachel Talalay, que ela dirigiu ela dirigiu Tank Girl, ela dirigiu o sexto hora do pesadelo. E ela ano passado ela dirigiu um filme também, é bastante jovem, tipo bem mais jovem do que esse. Que é também de, de, de terror, assim. Então, são oportunidades bacanas. E ela tinha ficado muito tempo longe do, do cinema de gênero e do cinema como um todo. Ela ficou dirigindo, por muito tempo, é, também episódios de séries. Então, eu acho que são oportunidades bacanas de recolocar alguns, alguns diretores no, nessa produção de filmes, né? Então, assim, são, são oportunidades bem legais que têm surgido com, com esses projetos.
1: É uma coisa que vale a gente ressaltar também é, em relação ao roteiro, que a gente tem ali uma, uma protagonista não branca em um relacionamento lésbico, né? Sim. E também vale muito um shout-out aí pra Netflix, porque isso não é uma questão dentro da história. Isso é só um detalhe na história.
4: Na verdade, isso meio que se torna um, um plot point. Eles, inicialmente, eles colocam o nome das... Se é, chamam Sam. tenta fazem um switch é, que eles inferem, obviamente, que se trata de um relacionamento heterossexual... Mas depois a gente entende que se trata
3: de duas meninas. Ah, é, né, Siqueira A, a gente... Ela, ela fala assim, ah, não, eu tô saindo com a Sam e não sei o que. Eu assim, que, porque, porque ele tá olhando pro, pro cara, né? Kate quando eles estão assim perfilados, ela olha, fica sempre olhando pro cara. E na verdade ela tá olhando pra menina, né? Ele... Então, mas
2: é porque ela fica o tempo inteiro dizendo só Sam, Sam, porque eles não é. ficam usando os pronomes o tempo inteiro Sim. em inglês, né? Aí você Sim. fica assim, não... Beleza, que tá. Quem, quem é esse tal de Sam? Eu acho que isso também é uma jogada com a gente, né? Porque a gente está tão acostumado a pressupor que todos os relacionamentos em filme são heterossexuais que a gente imaginou imediatamente que fosse o Sam, o cara que estava estragando a vida dela, é a, o cara para quem ela estava escrevendo a de
3: expectativa, né? É, ela ela trabalhou muito bem isso, inclusive em termos cinematográficos, né? De tentar eu vou eu vou eu vou dar uma, eu dar uma enganadinha nesse povo aqui que sempre tá esperando o mesmo tipo de história e aí eles vêm pau você vê a diferença. Né? O, o que é curioso é que isso, isso é parte importante da história, né? porque é um relacionamento e tudo mais, surgira muito em, em torno da sobrevivência delas duas. Mas ao mesmo tempo, é, se você pegar todo o filme de terror e tudo mais, é sempre o casalzinho também, né? Normalmente o casalzinho hétero, né? Que tá lá e, e ele acaba sobrevivendo no final, meu Deus, escapamos. Ou alguns, né? Morre todo mundo e só sobra uma pessoa e tudo. Mas sempre gira em torno de algum tipo de relacionamento. E esse filme aqui, ele não... Essa trilogia, ela não deixa é, passar uma característica dos filmes de slashers assim, clássicos, que são o, o, o... Assim, Fez Sexo morreu, né? É assim, brother. O sexo ele é um negócio maldito nesse filme de terror, né? <risos> Se você transou, você morre.
4: Isso especialmente de 78, por quê? Part... No de 78, a referência ali qual é? É, obviamente, os filmes da franquia Sexta-feira 13. Você tira Crystal Lake e coloca o Camp Night Hawk. O Camp Night é... tem... Wing. Então, você tem essa referência básica. Do mesmo jeito que o 94 usa Pânico como referência, o 78 usa os filmes de Sexta-Feira 13 como referência base, usando, obviamente, algumas referências periféricas. A Kiana Madeira vende a Dina de maneira espetacular. Eu gostei muito da forma como ela defende o a... Protagonista da, da, da,
3: da trilogia, né? Ela é a grande protagonista da trilogia, né?
4: Até porque a Sam, como ela, fica possu ela é possuída... Pelo demônio lá no terceiro filme, ela, a alma dele, dela é possuída lá no, no final do segundo no primeiro filme, e ela passa o segundo e o terceiro filme possuída, então ela acaba não tendo tanto desenvolvimento quanto a, a Dina, né?
1: O segundo filme ela fica presa o filme inteiro, né?
4: A gente vê mais ela interpretando a. A. a talvez ancestral. O, ninguém sabe. Sarafia. Não, não. A Sarafia é a Dina. A a A, a, a Olivia tá ela faz a, a. É, a Olivia ela faz a eu, namorada. Eu, eu
2: acho que a gente deve já comentar isso um pouco mais profundamente, mas porque a gente teve aqueles flashbacks em que mostrava a cara da atriz da Dina e depois mostrava a cara de outra pessoa que era a Sarah, o que eu entendi é que ela tava projetando as pessoas dos arredores dela dentro das pessoas daquela vila, não eram necessariamente as mesmas, né?
4: E colocando em papéis que, encaixa... é, que encaixassem como ela via aquelas pessoas.
2: E pressupondo, né, que muitas das pessoas ali, ou quase todas, não saíam daquele lugar, que é uma coisa que eles citaram diversas vezes, provavelmente, realmente, aquela galera que a gente viu no 1960 ou, oh, no 1666 é ancestral da galera que a gente viu nos outros filmes. É a coisa
3: mais Stephen King, né, de... é possível da trilogia, é que é sempre a cidadezinha pequena que acontece desgraças, né, é... É uma coisa que o Stephen King fez em, em várias obras dele... né, Que foram adaptadas para o cinema e tudo... Mas é, é um... Intuit, é um né? Que você não consegue sair de fato daquela cidade... É uma, é uma característica... E eu acho que você mostrar desde antigamente... E que todo mundo ali tem um ancestral e tudo... Eu, eu acho que até que a projeção dos atores do primeiro filme... Lá no terceiro, em, 19, em 1666... Era a ideia de dizer assim, olha, esse daqui é ancestral daquele lá atrás, entendeu? Então vamos colocar os mesmos atores pra fazer? Não, você pode entender, você pode entender dos dois modos duras. Ou podem ser é,
4: ancestrais, ou então pegar as pessoas na cabeça da Dina que melhor encaixam naqueles papéis, sabe? Que façam que ela consiga compreender melhor é, toda aquela situação. E aquela coisa, é, o que dá agência à Dina durante toda a trilogia é o relacionamento dela com a Sam. É, desde o começo do filme, quando ela resolve ir pro jogo, é muito mais pra tentar dar o troco na cena do que qualquer outra coisa. Tentar colocar as coisas em pratos limpos, entregar as coisas no relacionamento, que é a pior coisa que tem quando você termina o relacionamento,
3: vai entregar as coisas do outro de volta, é uma situação embaraçosa, horrorosa. Primeiro porque você quer tocar fogo, né? Você não quer entregar pra pessoa, né?
2: Pesado, porém, verdade. <risos> <risos> a gente tá precisando fazer terapia né inclusive que gente, <risos> o jeito que a gente tá falando aqui a gente não tá bem não
3: <risos> mas é porque no momento de raiva ninguém termina assim ai meu Deus terminamos É alegria cadê os focos se bem que tem alguns relacionamentos que acabam assim mesmo né você realmente dando alegria <risos> é. Pro,
1: pro é, se finalizado. você não queria terminar você pede pra pessoa ir buscar na sua casa as coisas né exato é
2: mesmo meu Deus jogo passa na portaria, na portaria deixei
1: na portaria você tem uma chance. Aí chega lá o porteiro, é você mesmo.
3: <risos> é, nesse caso aqui, elas já queria entregar mesmo as coisas, né? E aí desencadeia tudo, né? Todo, toda a, a história... É do, porque aconteceu esse massacre no shopping, né, em que várias pessoas foram mortas e, e o delegado, né, da, o xerife, né, da, da, da cidade atirou na cabeça do assassino, né. Você chegaram... A, a, gente já pode falar da, da história como um todo assim, né? Você chegar a desconfiar que o xerife, o delegado, ele tinha alguma coisa assim? Ou ele realmente era o bananão do negócio ali? Desde o negócio lá de que era bruxaria, você não, você não vai lá atrás né, de achar, meu Deus, esse cara tem a ver com o histórico de bruxas. É,
4: até, até por lógica, sabe? É, se o delegado tava aparecendo tanto assim e a gente não tinha ainda um culpado
3: aparecendo, era o delegado. Não, mas... Quando, quando a gente assiste o segundo, você percebe assim, caraca, era ele que tava lá em 78, então ele tem um trauma daqui. Ele não tava que... muito amiguinho, ele tava querendo dizer, olha, eu entendo você, eu tô do seu lado, gente. É, mas, 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 mas não, dá, não dá pra saber em dois filmes que ele era o, o cara que fez o um pacto com o demônio, mano. Não tinha como saber não, isso. Não, é, não
4: foi exatamente ele, foi o, um, o dele, só fez Mas ele, não ele continuou, pacto, né? né, ele sim. Não, ele, foi, ele, ele renovou os votos ali com Satanás, né, foi. Vamos ser sincero.
1: É, desde jovem, inclusive. Reforça ali no final quando ele mente pra polícia, né, no segundo do filme, sem falar, ah, aconteceu nada, foi só uma coisinha aí.
4: Não, No segundo filme, quando teve toda aquela questão de ah, meu pai tá querendo que eu mantenha que é o legado da família e sempre fala sobre o grande legado, aquilo ali ah, pelo amor de Deus, gente, já deu pra matar fácil ali.
2: Sherlock Holmes aqui. É, é Sherlock Holmes aqui né? Olha,
4: vocês não, vocês não vão acreditar, mas eu tô segurando nesse exato momento numa lupa de detetive. Eu pensava que era um crucifixo. É. Eu juro que eu estou segurando uma lupa mas, de detetive.
3: Mas eu, 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 eu assim, eu, essa parada da ancestralidade foi muito, foi muito legal. Porque você mostra, inclusive, a origem da, das cidades ali, né? E depois da, da divisão delas. E a, a parada da maldição, né? De um lado ser abastado e tudo mais, e casas lindas e perfeitas, e pessoas arrumadas, e pedir periripororó.
4: Nenhuma violência na cidade inteira. É. E na uhum. outra cidade cheia Só de... Só desgraça. É, cheia de bêbados, traficantes assassinatos, psicopatas... As ruas
3: sujas, né, e... Uhum. Tudo de ruim aconteceu do outro lado, né, e sempre quando morria alguém, era alguém do outro lado, né.
4: Pois é, e outra coisa que fortaleceu até o mesmo rompimento da... É, da cena e da Dina, foi que a cena ela se mudou para Pra Sunnyvale, que é a cidade bonita, boa e tal, e tava usando aquilo... E tava num relacionamento já hétero, quase que dizendo, olha, eu vou esquecer tudo de ruim que tinha naquela cidade,
0: incluindo você, sabe. Era por isso que a Dina tava tão, tão irritada. E tem uma coisa muito legal nesse, nessa coisa aí do, do pacto com o demônio. Olha só as frases.
1: Não me diga, vamos desalar <risos> isso. É uma coisa muito legal do pacto. Muito, assim, bacana.
0: Não, é, porque essa coisa do. Assim que o pacto é meio que quebrado ali no final do terceiro filme, as coisas começam a ficar ruins em Sunnyvale. E isso também é uma coisa que já vem de, um, de uns outros filmes que têm sido feitos atualmente, que é, é muito legal de, si, de se reparar. A gente teve o Satanic Panic, da Chelsea Stardust, que é mais ou menos isso. São pessoas ricas que, para se manterem ricas, elas precisam do pacto com o demônio. E o casamento sangrento, do ano passado, também é mais ou menos essa, essa questão aí. Então, é, é outro elemento, de, de, é um elemento muito sutil, que tem feito sucesso no terror. Que, assim, pelo menos pro pessoal que acompanha bastante os filmes e tal que também vai sacar esse, esse, esse pontinho ali. É lógico que toda essa, essa, essa coisa boa que Sunnyvale tem vem com o pacto do, do, do diabo. Não é uma coisa natural, não, não é simples assim. Então isso daí também é muito bacana.
4: Agora eu queria colocar uma coisa aqui pra mesa que meio que me irrita, sabe?
0: Eu detesto
4: quando o, o, os atos dos, dos, das, dos assassinos em filmes é, foram todos motivados pelo demônio, sabe? É, meio que tira um pouco da responsabilidade da pessoa. Entendeu? Me, me frustra um pouco isso, às vezes.
3: Mas é por isso que existe é, o, o, o Pacto do Demônio é exatamente isso, né? Se queira, é, não é... Eles é, é, não são psicopatas, entendeu? Eles são slashes, né? É
2: porque, na verdade, a gente assiste um filme desse e aí entra naquela coisa de, tipo assim, ah, beleza, mas é espírito versus gente ou é gente contra gente? É a gente... Pensa que a gente contra a gente, mas na real é o
4: sobrenatural contra seres humanos. Só que como ele tá possuindo alguém... É um sobrenatural comandado por pessoas, né? E a gente... Eu, uma coisa que eu fiquei com a impressão, mas... O xerife, ele já tinha cumprido a parte dele com o um pacto, sabe? Naquela época. É colocando o pobre do atendente lá que matou a... O Ryan. A Maya Rock, certo? O, o, o Skull Mask lá. Ele já tinha cumprido a parte dele, que ele tinha colocado a Sam no final só pra tentar limpar tudo, porque a Sam tinha visto quando, na hora que o sangue dela tocou na mão, no, na mão da Sarah Fear no, no esqueleto da mão da Sarafir, ela viu tudo, ela viu a verdade, sabe? Pra tentar evitar que isso vazasse, ele foi lá e colocou o nome dela também pra tentar se livrar de tudo.
3: Mas não ficou muito claro, né, Siqueira? É, qual é qual era a periodicidade que ele tinha que é, escrever o nome das dos assassinos na pedra, né? E. Não, se bem que não era ele que escrevia, né? Ele falava pro demônio e o demônio escrevia, né? Por, por telepatia lá. <risos> Na, na pedra é porque assim a, a gente a gente tem uma linha, linha do tempo e foi é uma das coisas que eu mais gostei desse filme foi mostrar uma linha do tempo gigantesca né que é um negócio que vem de muito tempo e que ele conseguia trazer de volta esses grandes slashes e matadores e etc né então quando de vez em quando aparecia lá aquela Ruby Lane e aí fazia um flashback da história dela de mostrar né, que ela, ela era de Shadeside, etc. Tinha 16 anos, adorava cantar e não sei o que. E aí é, ela cometeu vários assassinatos. E depois aí ela chegava sempre toda ensanguentada, cantando a música e matava as pessoas. É, aquele do... Quando chegava lá o cara com o capuz na cabeça, né, que era o cara do acampamento, né, o, o Nightwing. É, referência total a. Jason, né, O prim primeiro sexta-feira, 13, que coloca o saco na cabeça, né? Aí tem o, o Ryan Torres, né? Que tem a, a máscara de caveira, né? O. Quase um ghostface. E aí você, ele vai vai voltando, tem aquele meninozinho com um taco de beisebol que matou os irmãos.
4: E é aquela coisa, e jura, eu não duvido nada que é na, na Netflix eu até estou pensando, hum,
1: será que podemos fazer um filme sobre a Ruby Lane? Eu amo esses filmes que tem várias vários elementos. E ao mesmo tempo que é. eu amo, me dá ódio porque me dá ansiedade porque eu quero saber todos, entendeu? É. Isso. Aí por isso eu saí, eu saí exatamente com essa sensação de First Street. Eu quero um spin-off de todos os assassinos, que eu preciso saber a história de absolutamente todos os assassinos. E uma coisa que eu não entendi é por que o reverendo não aparece como assassino. Ele não volta nunca como assassino. E aí eu fiquei não, assim... Não,
4: se... e tinham muito mais assassinos do que que É, com, com certeza, Se eles quisessem, né? eles podiam ter colocado o um exército lá, mas eu acho que até mesmo por... Será que, que ele é escolhe? pra colocar isso, tudo isso em, tema, em tela, né? O acho demônio de escolhe o assim,
3: hum, vou chamar esses quatro.
4: É,
2: não, não vou, não vou botar o reverendo, não, porque Jogo ele já tava mais velho, eu preciso do pessoal. Eu
1: achei estranho, porque todos os assassinos que aparecem ao longo dos flashbacks que vai mostrando, é, eles voltam pra matar as pessoas. Eu mesmo acho o reverendo. que. o José, eu, eu acho que é porque o reverendo ele
3: é cego. Será? Mas eles, eles vão pelo cheiro.
0: Ah, é, ele só tem olfato.
3: Mas ele vai se esbarrando nas coisas?
0: Eu acho que ainda era tudo muito novo, eu acho que não era exatamente um pacto completo ali no começo, depois que as coisas começaram a dar mais certo, depois Inclusive... que a morte da... Ele foi da... o único que foi morto pelo invocador do, do pacto ali, né? É, é eu, acho que, eu acho que depois que a Sarah hum... Fear é, foi Pode morta é que as coisas começaram a, a funcionar do jeito que deveriam em relação ao pacto. É, porque que foi um sacrifício muito grande, né? Tipo... A gente
4: tem o pacto e a gente tem a maldição da Sarah, né? a maldição da Sarah foi, ela foi em, o pessoal da cidade toda se voltou contra ela, é, engabelada pelo, não só pelo Good, mas por todo, pelo, pelos preconceituosos da cidade, achando que ela tinha sido a bruxa que trouxe a desgraça pra cidade, sabe, de Unity, que ali as duas cidades, veio e, e Shadeside, ainda eram uma cidade só, então guiados pelo preconceito, especialmente por conta dela ter um relacionamento homo, afetivo, foram lá e disseram, ela é a bruxa, peguem ela, e o, o Good que era um cara que ela agora gostava, que ela considerava como amigo e tal, ela descobriu que ele era o cara que tinha feito pacto com o demônio
0: Olha, eu não sou perita em pactos <risos> Mas... Como assim? A gente te <risos> chamou pra isso Jéssica, pelo amor de Deus Aí é mentira, Ai, é mentira é? Mas eu, eu tenho pra mim que isso foi muito uma coisa do tipo, olha é, a gente tem ali um cara que realmente tá fazendo as coisas, mas a gente precisa de uma pessoa pra assumir a culpa as coisas funcionarem então Laranja do tudo... demônio Exatamente, laranja do demônio ela vai, ela vai ficar todos esses anos carregando a culpa E ela vai estar tá sofrendo com isso Porque tipo, de, de alguma forma a alma dela tá atada a esse problema todo Então é, é, ela meio que carrega a culpa enquanto o cara tá se dando bem, entendeu? Por isso até que existe essa divisão do, de side e veio. Porque uma é carrega e... a culpa e é de Shadeside E o cara que é bonzinho é de veio. O nome do cara é Good, sabe? É
2: isso, mas isso é colocado em vários momentos, assim, como se fosse ele e a família dele, né, todos os ancestrais Exatamente. dele, reforçando essa história, tanto é que a gente descobre no final que quem tá fazendo aquelas pichações tipo a câmera Secreta é ele o tempo inteiro, ele Sim. que tá colocando a mesma a rimazinha em todos do, os lugares, loja lá. É, plantando essa informação pra fazer essa lenda aflorar e as pessoas não, não olharem pros outros lados, né, porque... Meio que elas já tinham ocupado um por que procurar por outro. É
3: a e frase, a mentira,
4: né? E a mentira continua se espalhando, né? Enquanto isso, a maldição da Sarah é justamente essa. A verdade sempre vai te perseguir. A verdade sempre vai te perseguir. E a gente descobre que aquele
3: musgo vermelho que tava crescendo era justamente vindo da Sarah, né? É o, o bom é a frase, né? O good é mal.
1: <risos> <O>
3: <risos> good is evil.
1: Quebrou todos os tabus.
3: Mas eu acho legal essas histórias. Essa, essa, essas histórias de. que acontecem muito em cidadezinhas pequenas, né? Aqui no Brasil a gente fala muito de, de interior, que sempre tem um, uma história específica de algo que aconteceu. E há muito tempo atrás aí fala o nome da pessoa. E aí era. E, aí, né, você usa as várias terminações de ser bruxa. É um, um, um cara que foi possuído e no seu o quê, E é o nome sabe O Lanin que vê
4: a alma. É,
3: não, é que nem tem. Sempre, sempre tem. A, tipo a bruxa de Blair, sabe assim? Ah, é uma lenda que todo mundo conhece.
4: Não, e, a Sarah Fear é a... É a loura do banheiro lá de Shayside, é, cara.
3: Acho que é muito piósica. Porque a loura do banheiro você necessariamente tem que entrar no banheiro pra, pra fazer alguma coisa, né?
2: É mas, é, mas é uma vibe parecida, né? Porque é uma, é uma lenda que ela se repete ali dentro do colégio o tempo inteiro. Sim. É uma coisa que os jovens ficam com medo, mas ao mesmo tempo eles brincam, que eles ficam usando como desculpa pra assustar uns aos outros. Em todas tipo... as épocas, é né? Um... Em todas as épocas. Em todas as épocas, todas as épocas. Então faz sentido essa comparação do Siqueira. Eu falo como... É uma pessoa que já tive medo da loura do banheiro.
1: A bruxa é a mascote do, do time e de Sunnyville é, é o diabo, né? Então também tem isso. E
3: eles falam toda hora, vamos queimar as bruxas. É sempre um negócio... É sempre assim, né? É sempre as provocações são ne... nesse sentido, né? De destruir o demônio, etc. Então, eu, eu, eu acho que o, o primeiro filme especificamente, acho que ele cumpre bem a tabela de ser um filme de, de é, que tem um pacto, tem uma coisa sobrenatural e tem um, os bichos vindo atrás de todo mundo e você tem que descobrir como resolver isso e aí tem um nerdzinho que sabe tudo, né, o, o, o irmão da Dina, que é o jogador de videogame e ele é, Cat, ele é diferente, o hacker, o era o começo da internet, né? Ele tava num é, chat. O hacker de 94. Ele tava no chat <risos> escondido, conversando, tipo um pré-mic assim. Conversando com, com outra pessoa. E que, inclusive, no final, né? Ele descobre que era aquela menina de óculos.
2: ah eu amei aquilo ali, porque o jeito que ele tá falando, uhum. cara, é muito é. simples. É muito. E, eu adoro. Ele, ele tá assim, ai, porque milady, é, eu, eu, eu sou o seu servo, não sei o quê, porque a menina é tipo a rainha é. de não sei o quê, né? E eles ficam adotando essa pessoa. É, é, Sir Silêncio. Sir Silence. <risos> eu amei, cara, achei muito fofo. E,
3: e aí ele, ele, ele é muito. Ele é diferente né, das outras pessoas. Ele não joga Super Nintendo, ele joga Mega Drive. Ele tá jogando Castlevania no Mega Drive. Então ele é diferente das outras pessoas. <risos> Esses esse... claramente com preconceito Seguista. Não, mas é, mas é um detalhe, claro, <risos> nisso. O Nintendista que jogava Mario e tudo mais, Donkey Kong, era, era o, o, outra galera. Era Sunny Veil, entendeu? Cheio de sai jogava Mega Drive. <risos>
2: Nossa, caraca, juros aí tu colocou um ponto relevante. Mas é verdade, gente. talvez sejam todos Nintendo. Porque eram os
3: riquinhos e tudo mais, aquela galera que tinha acesso às coisas e Não Você acha
2: que isso é uma formação de O Super Nintendo era mais caro que o Mega
3: Drive. Então tinha tudo esse
2: perfil, sabe? Então ele
1: era diferentão. Ele jogava Mega Drive.
2: Não vou me envolver nessa treta.
1: Vou me mutar aqui. Não, e outra, outra coisa que o filme faz muito bem, o primeiro, é fazer a gente se envolver com os personagens, né? Na hora que, que os dois amigos da Dina da morrem, cara, eu fiquei assim, não, não acredito. Então o roteiro deu certo, sabe? Eu tava, eu tava envolvido. Envolveu, com se envolveu, né? Eu não queria que gente, eles morressem. Gente, é
4: muito
2: pesado. A hora que a menina morre, eu morte dela olha assim, a morte, fiquei... dela,
1: a morte não, dela, a cabeça 10, dela
4: 10. É, é moída, gente. 10, moída, 10, 10, total. 10.
1: Porque eu amo a criativi criatividade pra matar as pessoas.
3: Eu também amo. Ah, por isso que eu gosto muito de jogos
1: mortais. É,
3: inclusive os ruins. Porque as mortes são muito criativas. Eu, eu gostava muito de da franquia premonição, que ela é sempre das piores formas possível. Meu Deus, ele vai escapar da morte, né? não sei o que ele tá, tá, tá no banheiro. Aí meu irmão, puta, mas tá no banheiro, ele vai escorregar, vai tacar
1: a cabeça no chão e rachar a cabeça no chão. Eu tava, eu tava assistindo a... Olimpíadas, eu assisti do, eu lembrei de uma morte que tem premonição, que é de Deus. uma Deus. ginasta, de uma ginasta que ela tá fazendo as barras, e aí Ai. ela voa muito alto, e ela cai no chão com tudo e se quebra inteira. Tipo
3: é, assim. eu lembro desse.
4: Agora, é muita abnegação por parte dos amigos da Dina, de, tentar, é, de se sacrificarem para salvar a cena, né? Porque é verdade, os assassinos estão perseguindo a Sam por um motivo. Porque ela viu a verdade. Ela não compreendeu, mas ela viu sim. a verdade. Ela viu o que aconteceu. Ela sabe que os goods são os culpados, sabe? Fizeram o um pacto com o capeta. E é por isso que mandam os demônios lá, o, mandam lá os assassinos anteriores, para perseguirem ela. Aí
3: vai a, a Ruby Lane. Quem morre no caminho é porque quis impedir. Tá sujo com o sangue dela. E tá, não, e tá, tá sujo com o sangue dela. Não, não, dela. eu sei, mas no primeiro filme é assim, é porque morre muita gente no primeiro filme, né? Mas são pessoas que, de alguma forma, querem interferir né o, o bicho de chegar o nightwing o, aquela coisa
4: tudo. o bicho ele não vai, vai não vai te atacar se você não tiver no caminho dele ou se você não tiver com o sangue da pessoa que ele está mirando é no seu corpo de algum modo se você não estiver sujo com o sangue da pessoa que ele está mirando Sim. do alvo dele
3: eu acho legal eles perceberem isso no, no, nos filmes né eles chegam a hora que eles já sabem eles já sabem o modos desses desses bichos desses seres né então eles passam inclusive a, a fazer seus
1: planos né é uma coisa que acontece nos três filmes né vamos criar é, um plano no, aqui no, o final do terceiro, uma coisa meio esqueceram de mim, né? Que eles fazem várias... É, tá. Completamente. Várias armadilhas. Esqueceram de mim com, com Jason. Com arma de água, né? Aquela que, caraca, o meu, né? As é, o terceiro... Traps, né? O terceiro né? filme são dois filmes, né? Praticamente. São dois, é dois filmes. filmes. É Sim, dividido. É,
2: ele até fala, né? Parte 2.
1: Em,
3: em 66, em 66 é um, é um filme pesadíssimo. Pesadíssimo. É, em 666, na verdade, né? É, é, é muito pesado. É, quando
2: tu fala 66, Parece que. É, nos anos 1960. Mas né?
3: em 666 é, é muito pesado, é um outro filme, é outra pegada, tem uma vibe desses. Filmes que a gente assistiu, tipo A Bruxa, né? Não diria me de somar, mas é, mas é uma galera meio... É, é, inf... é,
4: muito, é muito mais A é. Bruxa, é muito mais A Bruxa. Lembra um pouco esses filmes de caças bruxas que a gente tinha nos é, anos 90? É, é total que a que vila, né, gente?
2: É, mais uma referência à, à história tão conhecida das bruxas de Salem, né? Dos é. Witch Trials de, de, de Salem. É, o que... O que e, por sinal, é, um negócio, é uma história muito bizarra, né? O que aconteceu na vida real é É muito bem estranho.
1: pesado mesmo a história, mas no comecinho... Eu acho que foi um problema porque eu assisti muito Todo Mundo em Pânico. Hum. E aí teve um Todo Mundo em Pânico que eles fizeram uma paródia de A Vila. O comecinho, como ele é, bem, ele é bem levinho, então eu fiquei com essa sensação, entendeu? Que eu tô assistindo uma paródia, aí tinha aqueles caras aqueles cara com aquelas perucas mal, mal colocadas.
3: Não, e não só isso, né, José? As, as pessoas interpretada é, pelos é. atores que a gente viu nos outros Exato. filmes da gente. Caraca, Exato. a parada é, é, é. A gente... O discurso,
2: gente, totalmente atual. O pessoal fica falando, ah, e o não sei o quê, fica falando expressões que a gente fala hoje em dia. Tipo assim, houve então, zero, cuidado pra isso. É como se ela tivesse tido as memórias da, da Sarah e ela tivesse feito a própria adaptação dela. Pois
1: é. Não, aí depois que acontece o assassinato dentro da igreja lá, aí deslancha de fato aí, fica, fica bem pesado e... Eu, eu fiquei... Eu fiquei atônito quando vi aquelas crianças sem os olhos, sabe? Nossa, sim. Assustador
3: ali. E o cachorro no poço também, gente. Como morre criança Ai, mesmo eu nesses aquilo filmes. Aquilo ali
4: eu fiquei mal. Fechei, fechei o olho na hora do cachorro.
3: Morre muita criança nesses filmes, gente. Pelo amor de Deus. É um negócio... Eu, eu nunca vi. Caramba, é real. O passa
4: de 78, ele passa o facão na, na pivetada.
3: Aham. Uhum. O pobre dos meninozinhos, mas brincando lá, né? De, de, de a briga das cores lá e, e... E aí eu protegendo, aí entra lá o o Nightwing, né, e, e mata
2: tudo. Vai com ele, tudo. Meu Deus do céu, Eu gente. fico muito mal, ó, porque a galera mais mazelinha é sempre o pessoal de Shade Side. É. E aí você fica assim, não é possível que eles vão matar esse, esse coitado, bichinho gente boa, olha como ele é fofo, ele tá tipo assim, sem um nerdzinho, gente fina com os prisioneiros dele, não é possível que matem esse cara. Matam sim. Matam também. Tá Matam bem, ele hein? sim.
1: Tem, tem uma coisa Enquanto legal. isso, o pessoal
4: sobre... de veio escapando assim de boa, É, né?
1: todo mundo fugindo no ônibus. Mas tem uma coisa, uma curiosidade legal do 78, é que ele foi gravado no mesmo na mesma locação de sexta feira 13 parte 6, você sabia?
3: Aí, muito
1: dinheiro. É bem é bem
3: familiar mesmo, né, o local?
2: Não sabia. É o mesmo sabia, acampamento. Bem legal. Eu acho que assim, uma coisa, uma coisa importante sobre esses filmes é que isso, essas coisas que a gente vai comentar aqui de vez em quando, de, ah, o roteiro parece que a gente tá falando em 2021 e, na verdade, é 1666. Ah, existe muito é, amor instantâneo ali, né? Ah, e todo mundo vai se sacrificar por uma pessoa que eles mal conhecem e não estão pensando na própria vida. Na verdade, esses três filmes, eles são um constante exercício de malabarismo com a sua própria é, suspensão da descrença. Yeah. O tempo inteiro eles têm coisas bizarras, mas você tem que entrar naquela vibe do, do meio trash pra você conseguir aproveitar o que ele tá colocando lá. Porque se você for muito exigente com a maneira como o roteiro funciona, realmente aí você vai ficar achando defeito em tudo, porque realmente tem. É alguma
3: é é é, coisa, eu vejo não,
4: vai não vai esperando um Aster da vida, certo?
2: É, Então, mas é porque nem é pra ser, Sicas. Eu acho que tem muita gente que vai atrás desses filmes já querendo criticar, porque, ah, é muito... Esse... esse... Agora a gente vai fazer aqui um negócio aqui, terror de jovens. Aí o pessoal vai, ai meu Deus do céu, lá vai, isso aqui vai ser ruim. E, e beleza, entendeu? Realmente tem vários problemas, tem vários defeitos, mas é a proposta do filme. Pra quem vai, como eu fui, no caso, esperando uma, uma vibe meio goosebumps, eu só tive
3: surpresas boas. Meu porque... Deus do céu, o goosebumps é bobaço, eu... bobaço, bobinho. É,
2: então, mas, é, mas, eu, mas eu fui esperando isso, porque eu ouvi tanta gente falando que é... Ruim, que é chato, que é. Ai, muito bobo, muito bobinho, muito bobo. Gente, quantas vezes eu escutei alguém falando que esses filmes eram bobos? Acho que isso deve ter acontecido com vocês também. E no final das contas, quando, quando você vai esperando bumps você tem várias surpresas muito positivas. Assim, é, é, é foda dizer que são uma surpresa positiva, né? Mas assim. Nossa, é muita. Car hum, carnificina. Carnificina, hum. loucura, sangue pra todo lado, víscera, cérebro.
3: Filme bobo? É, ter a violência que tem nesses filmes aqui, não. É, eu, eu vejo um filme de ah, o, o de 78, né? A parte 2 de 78. Cara, ela começa com bullying, que é que ele vai quase às últimas consequências, gente. Eles penduram a menina, amarram, quer tocar fogo nela. Tá com um fogo na menina, pelo amor de Deus.
2: Não que a gente esteja falando que para um filme não ser bobo ele precise de violência, nem que a gente esteja falando que um filme só por ser violento ele já é imediatamente mais maduro narrativamente, tá? A questão não é essa. Mas aqui, é quando falam essa coisa da, da bobagem, a gente entra esperando um outro tipo de narrativa que, normalmente, Sim. não envolve esse tipo de violência. Mas também tem vários outros aspectos que não são tão bobos quanto eu esperava é. pelos reviews soltos aí que eu esperei. Pra mim, aí,
3: filme bobo é filme que não acontece nada, sabe? Assim, que não acontece nada de... Ai, meu Deus, que... Que absurdo, né? Que não tem nada aqui de chocante. Que não é
4: memorável, né? Que não é memorável, céu, aqui, gente. Pra
3: né, mim, né? O, os, os vilões são todos memoráveis. O layout de cada um ali... Caraca, são marcantes demais. É. Cara, o Nightwing, tanto, tanto. Ele, ele anda com uma, uma ferocidade que é assustadora. Tanto que você fica com vontade de saber a história de todos, né? Pois é, pois é. Eles mostram nos três filmes os flashbacks, né? De todos eles, né? Matando, matando,
1: matando, matando. Aí você, caraca, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? Mas aqui, ó, uma coisa que faltou no filme de 78, que é uma crítica aqui, na Netflix, faltou homens de shortinho e cropped, que tinha muito nos anos 80, que tem muito pouco, quase não tem. Então. É porque a maioria eram, eram jovens e é, crianças,
3: né? E os adultos eram... Ps, 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 é, ainda jovens adultos, né? Tipo assim, eles estavam... É que, é que eu tô falando. Os jovens ali de 17, 18 anos, realmente nos anos 70 e 80, eram diferentes, gente. Eles pareciam pessoas de 30 anos. Eram, eram pessoas muito mais velhas. A, a galera de antigamente envelhecia muito rápido, saca? Eles estavam com 20 anos, já estavam com 5 filhos e... e e aposentado, não é possível, gente. Eles eram. tinham. <risos> o sol castigava muito naquela época, não tinha protetor solar, não tinha nada e tudo. Eles envelheciam muito rápido. E aí a gente vê aqui as. Né? Aqui são tudo jovens, né? O menino de 17, 18 anos, ele não tem cara de pessoa de 30. Ele tem cara de menino 17 de 17 anos, mano. <risos>
2: É, eles estão começando a encontrar um, uns castings um pouquinho melhores, porque por mais que a galera seja realmente mais velha, eles estão achando um pessoal que se passa melhor por jovem, né? Sim. Porque contratar jovem, contratar criança é complicado mesmo, pelos horários de trabalho, pela obrigatoriedade da pessoa precisar ir estudar no set, tá? é bem mais complicado, então por isso que eles sempre fizeram o que a gente vê ali né, em Chaves, em greasy essa coisa do, do, dos jovens... Do... Claramente todo mundo tem 40
4: anos ali.
1: É. Eu amei Chaves e Grease.
4: <risos> A gente tava falando de Pânico, até mesmo Pânico... O pessoal ali, jovem, adolescente... Tinha já na casa dos seus 22, 23 anos, sabe? Já, já tinha passado um pouquinho da marca, mas nem tanto, assim... Ah. Mas aqui você vê, os, os jovens realmente têm cara de jovens. Pessoal de 14, 15, 16 anos tem cara de pessoas com 14, 15, 16 anos.
3: Exato. Eu, eu, eu vejo ah, os, as, as atrizes, né, os atores de Stranger Things e tudo mais tá tudo nessa faixa também, né? 16, 17, 18 anos. A, a própria é, Sage, a, a Mad Max, ela tem 19 anos já, gente. É pra...
2: <risos> é, ela ela quando, Eu lembro quando ela entrou no elenco de Stranger Things, foi uma das coisas que mais falaram, né? Que ela tava ali na idade das crianças, mas que na real a atriz era mais velha.
3: Sim, a, a própria Millie Bob Brown, ano que vem, em 2022, ela faz 18 anos. Então, essa, essa galera toda tá tudo envelhecendo, né? Tá tudo mais velho mesmo. É tanto que o, é, o, você sei. é muito mais perceptível nos meninos, né? Que eles começaram bem novinhos, aí você vai ver Hoje, você acompanha no Instagram esse povo, meu Deus do céu, gente.
2: Eles esticaram muito, né? Cadê minhas daqui crianças? A, pouco a gente vai estar tá vendo o filme de barba, vai ser muito <risos> louco.
3: É, 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 muito, é muito sinistro. Mas falando do, do, dos filmes especificamente, que, qual, qual, qual que vocês mais gostaram aí
1: dos três filmes? Tem alguma coisa mais memorável deles aí pra vocês? Eu, 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 particularmente, acho que eu gostei mais do segundo, porque é, A Sexta-feira 13 é a minha franquia favorita, assim, da vida. Então, eu fiquei muito, como fã de Sexta-feira 13, eu fiquei muito, foi um presentinho, assim, porque tá, de fato, muito bom, assim, em questão de, das mortes e a, a violência e, e então, não tá bobo, né, igual a gente falou. Tu não achou muito escuro,
3: não, o 2? O, o que ele passa muito tempo dentro daquele buraco ali, né? É...
1: É essa parte eu acho que é real. É, tem tem uma tem uma coisa meio bem bem dark que podia estar tá, tá melhorado,
3: né? Porque tudo acontece é, no, no escuro também no acampamento, né? Que tem as, as luzes são todas apagadas e
1: sapote Nick de
2: repente. Né? É
3: do nada exatamente de, de Game of Thrones. Do, do nada ficou tudo escuro, gente.
2: É, mas eu gosto eu gosto muito. Eu assim, gosto terror de dia. também é o... ah não eu gostei muito do segundo, cara. Eu gosto muito dessa vibe de acampamento aonde coisas estranhas acontecem porque esse isolamento Enrolamento de jovens é uma coisa que sempre surgem umas histórias bizarras, sempre rolam umas lendas estranhas, sempre tá todo mundo fazendo o que não pode ser feito, show de responsabilidade pra todo lado, e isso aí é, dá uma oportunidade pra tudo de ruim acontecer, né? Como cara, o Jura falou uma foi... coisa em
4: relação ao segundo que me assustou. O que me assustou mais foi aquela, aquela pivetada querendo basicamente matar a coitada da Zig da da ali, cara. Aqueles pivetes ali, eles já são tão assustadores quanto o próprio Nightwing,
3: sabe? Mas é por isso que uhum. dizem que o, a criança é endemoniada, né, mano? Porque é isso, mano. É, os, os, as crianças, meu Deus do céu, gente. É, é sem limite, né? O bullying, ele chega num nível que. Não, não... A gente, só quer... gente, que bobagem, só quer tocar fogo na menina aqui. gente, caraca, maluco, como assim, mano? Não, e o instrutor, eu, o
4: inspetor lá só acha, dizendo que o, o futuro chefe diz, olha... Vão perguntar porque ela tá com essa queimadura aí, se botar tá ela pra fora, viu? É só por conta do mesmo processo, não é nem por conta da segurança da menina que ele tinha que cuidar. Eu me livro, do
1: povo e, ruim. E é, e é uma galera de 17 anos cuidando do bando de criança, né? Então, assim. É. o... o, o Jéssica, e tu, Jéssica? Qual
3: que tu preferiu, hein?
0: Meu preferido foi o segundo também. Eu, eu, na verdade, eu não sei nem dizer porquê. Eu gostei muito dos personagens do primeiro, eu gostei muito do Tom, mas. Mais... Né, um pouco mais sério do, do terceiro eu gosto muito também dessa coisa do folk horror mas o segundo eu não sei, o ritmo dele, o tom dele, eu acho que eles acertaram que, que foi muito acertado tudo ali sabe, e eu gostei mais do segundo o segundo foi o meu preferido também, eu queria inclusive ver mais do que tava acontecendo no segundo.
3: Aquele povo lá falei, que morre a maioria né, <risos>
2: Mas foi legal, pô. Teve a, teve a parte da caça ao tesouro, eles descobrindo ali a, a enfermeira enlouquecendo, é. eles descobrindo aquele diário, aí de repente a gente começa a entrar realmente assim no sobrenatural valendo e ver as coisas acontecendo.
3: Galera viciada em remédio.
2: Foi muito massa, pô.
1: Mas tem uma coisa no massa, final do Deus. segundo que não me desceu, que hum. é a menina receber 500 facadas e ela ser é, revivada com uma massagem cardíaca.
2: É, para mim aquilo ali fez parte do pacto porque não faz o <risos> menor <nenhum> sentido. <risos> Isso
1: não faz o menor sentido. O, <risos> o Zé, ela não gente, recebeu.
3: Não, é no, no final era um outro plot twist, né? Porque a gente pensava que quem ia morrer era a Zig, né? A Zig era... A gente não era... sabia
1: quem era a irmã, né?
3: Porque a Eu outra se a chamava é, Berman, né? A, Sei, é,
1: é a ser Cindy, uma coisa. Cindy
3: Berman. A, e a gente sabia que, no, que tá, quem tava vivo era uma C-Berman. eles falam assim, a Cindy, Cindy, Cindy Berman, não é Zig Berman, né? É, e a gente pensava que ah, porra, a Zig vai morrer. Pô, o maior pai, a Mad Max morrer e tudo... E aí, quando a gente vê lá as duas, uma levando facada pra caramba, e a outra levando machadada, e aí, gente... É,
0: é... pode
2: ser qualquer uma. É... Eu achava que ela ia... Gente, eu achava que ela ia se afogar, porque pra mim era a única coisa que fazia Sim. sentido. Você fazer uma respiração boca a boca ali na pessoa e tal, aí funciona se ela tivesse se afogada, mas realmente parece <risos> cena do barro pesado você ali, faz, né? Você
1: faz uma massagem cardíaca numa pessoa que levou 20 facadas e ela volta, <risos> não faz sentido.
4: Não faz sentido, não. tem sentido uma não. dicasinha lá bem pequenininha, que é o fato do cachorro lá da si da se chamar Major Tom e ela se chamar Zig Sim. no passado. Então, uhum. mostra Sim. Que Zig ela... Stardust. É uma dicasinha bem pequenininha.
3: Nossa, Mas não vem dizer, eu já sabia que era Mad Max, não sei o que. <risos>
2: Mas mesmo que, fosse, mesmo que fosse a irmã dela, Cicas, essa homenagem ainda se assim caberia porque seria uma pessoa muito importante pra ela. Então faria sentido ela colocar essa homenagem no nome dela. Não, pessoa, e o bom, o
3: bom é ela fala, falar assim, né? Como é que você sobreviveu? Não, eu morri por dois minutos e aí eu voltei. Aí eu pronto, né? Ela... Se afogou, ela ficou sem ar, aconteceu uma parada dessa. Não, ela levou 30 machadadas no peito.
2: <risos> é isso. <risos> Inclusive, tem, tem uma hora ali que eles estão no... no acho que é um supermercado. Não, aquele lugar onde eles ficam juntando... Onde o, o menino trabalha e eles ficam juntando as coisas e tal pra, pra matar a, a Sam, né? Que ela olha assim pra aquele tanque da lagosta. Não sei se, se isso é uma coisa que veio só na minha cabeça, porque eu já tenho... Paranoia com isso, mas pra mim eu pensei assim bicho, A menina é alérgica a lagosta <risos> Ela vai dar a lagosta pra menina A menina vai morrer asfixiada A Kate em nenhum
3: momento pensou sobre a, a menina enfiar a cabeça da outra E afogar a menina <risos> e não, ela alergia a lagosta Juras?
2: É sério, eu te juro que eu não Pensei em afogar ela Na hora eu só pensei assim, caraca, me matar seria muito mas, fácil Mas fa... te... dá, É só me dar uma S vou,
3: vou, te, vou te dizer uma realidade aqui Em 94 não existia alergias o quê? <risos> Não era isso antigamente? Você ficava lá, você comia algo com leite... E aí ficava com caganeira. Não, gente, é só uma dor de barriga. Não sou... tem tolerância à lactose, não. Não, mas porque...
2: essas alergias, elas têm piorado mesmo. Elas têm ficado cada isso vez é... mais comuns. Isso é coisa da modernidade, amendoim, né,
3: essas tipo... alergias, né? Alergiar. É
2: coisa de comer muita coisa industrializada eternamente. Mas aquele negócio deles de usarem aquelas canetas, né? Epipen, faz todo sentido. Porque elas são canetas de, de adrenalina, né? Meu
3: Deus do céu. Não,
4: é aquela coisa. Como nos Estados Unidos tem tanto aqueles casos de, de alergia por amendoim então a maioria dos colégios tem muito Epipen livre, né? solta por aí pra dar uma reanimada na galera que tiver uma, um choque na filada curiosidade,
2: Bora. aqui no Brasil é muito difícil de conseguir,
4: isso, agora eu fiquei pensando aqui no segundo filme, gente o que aconteceu com a Sheila, a bullying lá que depois que a, é, que a Zig dá aquela porrada dela no banheiro a personagem some né
1: ela fugiu com o ônibus, é, é tipo ela. isso que ela. eu entendi, é. ela é nível, né a, a
2: ideia, é. o negócio desse, desses filmes é que todo mundo que você quer que morra não morre,
1: vive. É. não morre, é
2: então, se ela sumiu, ela está bem, está rica. É isso que aconteceu com ela.
3: Eu achei, achei, achei muito legal o, o, o desenrolar da história, né? Inclusive a menina que faz a, a Zig adulta, né? A Gillian Jacobs, uma atriz muito famosa de série abrida, e tudo mais. A né? brida de. Community. community. Eu gostei bastante do. Eu, eu gosto muito da, da vibe setentista, quase oitentista né do, do, do segundo filme é, uma dica boa é você pesquisar Fia Street no Spotify pra você escutar a trilha sonora que é espetacular de todos os quatro filmes
2: mas é uma coisa a ser comentada, né Juras? porque assim, é muita trilha cantada o tempo inteiro então, gente, é basicamente assim, alguém fez uma playlist e disse assim, galera é o seguinte, tem tá aqui essas 50 músicas, dêem seu jeito não, no primeiro filme porque eu quero
4: era 50 Cate, no primeiro filme, quando tem aquela cena dele chegando no colégio Eu acho que foram cinco ou seis músicas Assim, em seguida é, pá, são, pá, pá, Cara, pá, pá, são pá.
2: muitas, e é só música boa Mas dá uma pesada, grande Não, não, é ali, ali a
4: montagem sinto muito Mas erraram, erraram a mão feio Ali, naquele começo
2: A gente vai sempre usar essa referência, né Mas achei Esquadrão Suicida Eu gostei Mas só música boa, só música boa então, mas isso é uma constante, você vai se acostumando, sabe? No, no começo eu fiquei assim, eita, outra eita outra, mais, mais mais uma vez. Mas aí depois eu tava assim, ah, legal. Pô, achei muito achei massa,
3: tá porque é, em, a, a todo momento era referência do, do período. Então a gente escutava Nine Snails, a gente escutava Garbage a gente escutava é, Post Red, a gente escutava Radiohead, né? Só clássico, só clássico. Eu, 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 eu tava assim com a Mari e a gente assim... Rapaz, esse povo tá com dinheiro, né? Olha a quantidade de música uh -huh. que eles colocando aqui. Uh -huh.
2: Parabéns.
3: Porque eles pagaram
2: de direitos autorais. Inclusive, me deu uma... Eu saí assim um pouco e voltei a estranhar, né? Porque saiu do, do clima naquela hora. Quando começou a tocar o spring eu fiquei... Meu Deus, pera. <risos> Offspring! spring é,
3: Não, e Pixies, assim, do nada. De 94 é um o, é o, é o dos meus favoritos aqui. É o, a, a trilha sonora de 94. A, a de 78 também é muito boa, né? E eles usaram... Duas ou três vezes o carry on. É. Carry on all my
2: way. My wayward song. Tem que fazer a. As harmonias, né?
3: É o. Alguém
2: fica. Del Bep is funny, I. Del Bep is you, be you I. <risos>
4: Bora, a, música Sim, aqui, a,
3: a música do Kansas aqui, a música do to, Kansas tocava sempre nas season finais de Supernatural. Acho que foi referência também, né? Porque foi
4: referência, é, foi referência. Era, mas...
3: era sempre assim, né? Quando eles queriam matar o bicho, e tocava essa música. E aqui tocou to, to em vários momentos, né? É...
2: é, e faz sentido com a história do vilão, né?
3: Sim, faz total do sentido. Do real vilão. Faz total sentido. Eu, eu gostei bastante do, do segundo filme, gostei da primeira parte, do terceiro, é, depois que passou a estranheza de ver os atores do, dos filmes anteriores interpretando os personagens em 1666. Mas, cara, é um filme que fala muito sobre preconceitos, né? Sobre a, a visão errada que você tem das coisas, e você sempre culpa... Algo demoníaco religioso. Parece que o comportamento das pessoas era errado. É, e aí você, você gostar, você menina gostar de uma menina, meu Deus, é demoníaco. Você tá possuída pelo demônio, então você tem que ser queimada viva. É sempre desse jeito, né? Essas histórias, né? É bizarro, né? Do jeito que eles tratam. E você consegue adaptar para as épocas atuais, né? Todo esse discurso, né? Então eu, eu gostei. G gostei da forma que eles fizeram do, do, da primeira parte ali. O final do, do, 19, do 1666, ele é o que José falou, esquecer de mim, cara, bem esquecer de mim, assim. Vamos prender os bichos, solta os bichos.
2: E é bem a última, a última temporada de Stranger Things também, né? Que tem aquela longa sequência ali no shopping, do mesmo jeito com eles fazendo e acontecendo ali. Tem, tem muito de Stranger Things nessa coisa do shopping, principalmente, que acaba sendo muito forte no terceiro.
3: tem a, re a resistência desse povo? Parabéns, gente. Vocês levam as facadas, uma perde a mão e estão lá lá mesmo, andando de boas e, e, e depois esquece que tá doendo. Do
2: nada, menina. Não, e a capacidade de produção da galera. Porque eles tiveram ali umas duas horas e eles fizeram tudo naquele fizeram shopping. Tudo. Compraram tinta, fizeram... Gente, como é Compraram é uma, é tinta, fizeram a mistura
4: de sangue lá, rapaz. É, não compraram, é, não compraram tinta, tinta, né? aquela arma de nefe ali.
3: Eles arrombaram né? É, não, ali, não né? compraram,
4: roubaram. Roubaram é. tudo
3: <risos> é, é uma prova que o shopping tem tudo, né? <risos>
4: Tá tudo lá, né? Em, ca em caso de invasão de zumbis ou de demônio, assassinos
3: possuídos pelo demônio, compra para o shopping. Exatamente, ex exatamente. Vamos aqui para as notas. Notas para a trilogia Fear Street. Um destaque aí da, do, dos filmes, na sua opinião, nota de 0 a 10, tá? Por favor. Vou dar uma nota aqui, 8 de 10 para a trilogia. Eu gostei bastante, mim, foi uma experiência bem legal. Nunca tinha passado por uma experiência assim, né? De assistir uma trilogia de filmes novos. É, saindo toda sexta-feira, eu assisti dois na sequência e um terceiro no outro dia. É, e foi, foi bem legal, cara. Podia ser contado numa série? Podia, mas eu achei legal o formato de filme. Acho legal também é, os streams investirem também em filmes, sabe? Não só em séries. Ah, é uma história maior, então vamos fazer uma série de 10 episódios. Pô, você pode fazer três filmes, cara. Faz três filmes aí e lança. E é, é, é material legal, sabe? Eu, eu gostei. Gostei da, da experiência. Destaque aqui pro filme de 78. Gosto do monte de referências que tem no filme de 94 ali. É, fico só triste com a quantidade de mortes, assim, porque eu fiquei assustado com a quantidade de mortes. Não costumo assistir filme de terror à noite, e eu diria que esse daqui daria pra assistir de boas, mas eu não assisti à noite, tá? Eu assisti à tarde e de manhã. <risos> acordava ele e dava, e dava o play para assistir. Então nota 8 de 10. Se queria, por favor. Juro, só deixando claro, eu assisti os três à
4: noite, viu? Noite de domingo, noite de segunda, noite de terça, sempre nessas olimpíadas. Parabéns. É... <risos> é, eu gostei, sabe? Não não é exatamente o terror mais inteligente do mundo, como eu falei. Não não esperem um Ariacha da vida, certo? É um é um Kevin Williamson um requentado. É é aquela coisa, é aquela pizza do dia anterior, sabe? Não tá exatamente com aquele saborzinho perfeito, mas dá pra fazer aquele café da manhã tão, tão gostoso? Pois sabe? eu
3: prefiro a pizza do dia anterior, geladinha, feita, no, feita no. esquentada na frigideira.
4: Não ofende, diverte, dá pra passar o tempo de boas. Não é exatamente o melhor filme de terror que você vai A melhor trilogia de terror que você vai ver na sua vida. Não vai mudar a sua vida, mas é uma boa diversão. Nota 7 pra
3: mim, tranquilo. Foi bem, Catuxa?
2: Eu concordo com o Siqueira, assim, não vai, não vai mudar a sua vida e tal, mas realmente, achei bem divertido, talvez pelos reviews negativos que eu tava escutando em alguns cantos. Eu fui bastante... Surpreendida positivamente aqui. Eu acho que, apesar de ser um filme onde existem pessoas sendo trituradas e vísceras em todos os cantos e várias facadas, muito sangue e censura de 18 anos e algumas cenas também de sexo que são bem, né, bem na cara ali... Eu achei um filme bem leve, assim, se não fossem por essas coisas, eu até diria que é um filme Sessão da Tarde, tá? Bem e levinho, de boas, não assusta, não deixa você com aquela noia que dura vários dias e você fica pensando... Mas será? É possível que a Samara volte daqui a seis dias? É possível, entendeu? Já cheguei aqui no primeiro dia, tô vivo, mas nunca se sabe. Não tem isso, sabe? Você fica de boas. Pra quem tem muito medo de terror... Eu diria pra ficar bem tranquila aqui pra assistir esses filmes. Agora, se você tem problema com violência gráfica... Realmente, passe aí um pouquinho longe de Fear Street. Gostei de várias das interpretações. Curti bastante a trilha sonora. Gostei do jeito como a história foi contada. Gostei bastante do casal também principal... Curti. Fui feliz, me diverti. Nota 8 aí também.
3: Boa, Jéssica.
0: Vou dar 9. 9 porque essa trilogia, ela alugou um quartinho na minha cabeça. Eu fiquei dias pensando sobre ela. E eu gosto muito que a, que a Liv tenha, tenha feito esse trabalho. E são todo, todas as coisinhas, sabe? Tipo, é um baita filme pra... Sei lá, eu assisti de tarde enquanto, sei lá, eu faço a unha, sabe? Eu tenho meus filmes. <risos> eu, eu, eu tenho meus filmes favoritos pra esses momentos, então eu acho que esse seria perfeito pra isso. Junto com o Garoto Infernal, ele se tornaria aí. A trilogia mesmo, ficar quatro horas assistindo os três filmes assim direto enquanto, sei lá. Faça unha limpa a casa, corto o cabelo, não sei, sabe? Fazendo coisas diárias. E eu gostei muito disso, e é isso. Eu dou nota 9 pra ele, porque eu sou uma pessoa de coração bom. Muito sou bem. uma pessoa de muito coração bom. Está correta.
1: Ô José, por favor? Darei nove, porque eu acho que esse, gê, esse subgênero de terror com criança talvez seja o meu subgênero favorito na, no terror. Desde, de conta comigo, que não é terror, né? Mas é meio uma coisa meio sombria ali. É, Lost Boys e todos esses filmes, é pra mim, que eu cresci assistindo Scooby-Doo, que é a porta pra drogas maiores, né? Então,
3: aí eu acho... <risos>
1: Eu acho, foi o que fez eu gostar de terror, então, pra mim foi, foi uma surpresa ótima também. Eu não esperava essa sanguinolência, então, meio que uniu duas coisas, né? O terror pesado com o terror de Sessão da Tarde. Se fosse nos anos 2000, esse filme com certeza passaria na Sessão da Tarde, até porque eu assisti Conta Comigo na Sessão da Tarde, então uma criança... Mas
3: com essa assim, violência, assim, machadada na cabeça e... Crianças ah, com olhos arrancados? Conta comigo, acho tem
1: possível. o corpo de uma criança morta no filme, não é mesmo? Aí eu tinha, eu tinha 13 anos e vendo aquilo. Então, eu acho que passaria. Mas, então, pra mim, nota 9. E também o que você falou, Júlio, da experiência, também achei super legal. E fiquei com vontade de conhecer mais a história e assistir mais filmes. Eu espero que tenham sequências aí.
2: Eu acho que se eu tivesse assistido os três filmes separados, talvez a minha nota fosse até maior. Acho que vai muito da experiência da pessoa. Porque pra mim, eu assisti um longo, longo, longo filme.
3: Porque eu assisti os três juntos. Mas, mas tu, tu cansou? Tu ficou assim? Ai, cansei.
2: Nem em nenhum momento. É. Cara, em nenhum momento. Foi um filme que, que a gente fala, eu tô enfadado, né? Ai, meu Deus do céu. Aquela canseira muito específica. Não fiquei enfadada de jeito nenhum. queria já ir pro próximo. Tava investido o tempo todo. Foi, foi uma ótima, ótima experiência.
3: Foi uma, uma. É uma trilogia bem contínua, né? Assim, é uma história que vai continuando, então você quer saber onde é que vai, né? Onde, onde é que. Como é, como é que eles vão resolver esse, esse bagulho, né?
2: É, mas você tem que estar tá na vibe do leve. Uhum. Do leve. Se você estiver esperando uma coisa, um terror complexo, algo que vai te fazer ter todo um estudo sobre a humanidade e tal, não é bem isso
3: deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar quem pegou o livro ali no final na cena pós-créditos ali o, li o livro ficou né, porque na, no, nos créditos, não sei se todos vocês viram mas é, a câmera vai mostrando ambientes da cidade atualmente né? ambientes que aconteceram coisas bizarras no passado, até chegar no local onde o livro estava e alguém pega o livro e sai, e aí acaba
2: na hora que elas deixaram aquele livro ali pra trás eu fiquei, rapaz, isso aí foram
3: tolas
4: Pra mim foi o irmão dele, eu... foi o prefeito. Não, o irmão, dele, o irmão dele teve um acidente de carro lá com a família.
0: Foi, ele morreu, é, na... ele morreu. logo em seguida. Ah. Eu não reparei na mão direitinho, mas eu acho, assim, jogando muito alto, sei lá, uma, uma realização que seria pra mim, seria aquela garotinha que tava se conversando com mensagem do, com o irmão da, da, da menina lá, que assinou o gesto dele.
3: É. Meninzinha de óculos, a nerdzinha também.
0: Ah, mas é aquela coisa, o coitado não ia ter um
4: pingo de felicidade, nem com Ah, a cara, a gente tá aqui pra. <risos> mas
3: ele nunca teve, siqueira. O nerd sempre se lasca, siqueira. O. É, né? O, 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 o pobre do menino, mano. E quando ele deu o primeiro beijo dele lá, a menina morre lá e é fatiada, mano. É um negócio triste. Pelo menos foi depois. Ele deu o um beijo e morreu a <risos> menina,
2: né? É, melhor do que morrer e ficar pensando assim, rapaz Pelo esse...
1: <risos> <risos> <Eu> menos <mesmo risos> deu um beijo, <risos> né? Ele ficou
2: pensando
4: em si porque ele não queria parar no beijo.
1: Eu é. acho que seria um plot legal se fosse a cena.
2: Seria bem legal. Até porque ela foi tocada por isso e a gente não sabe o que, que, que ficou nela. Tinha ficado
1: um resquício ali, né? Eu
0: vou até rever a cena, porque eu quero prestar atenção na mão agora. Vou rever todos os filmes agora
3: também. É.
0: Vou aproveitar, vou
3: Fazendo rever. Fazendo a unha e tudo. É.
0: Exatamente.
1: As outras não, pessoas.
3: Não as outras pessoas vão fazer a unha, não sei o quê, fazer o cabelo e tá assistindo uma novela, um Friends, um o How Bet Your Mother, Jessica tá assistindo Fear Street, né? Tá é isso.
0: Pelo menos o é artista, gente. Podia ser pior.
3: <risos> Exatamente. Eu tô assistindo uma coisa agora, bem
4: agora me diga uma coisa. Por que eu fico pensando na prefeitura dessa cidade, sabe? Tem toda a situação da Sarah Fear lá e por que raios colocaram o nome de uma das ruas de Fear?
3: É, poderia ser F é, é, a Rua Fear, né? E não Fear não, é de medo. É Fear.
4: F-I-E-R. Uhum. É o nome da Sarah Fear. Sim. Poxa, mas isso aí faz todo sentido,
2: porque se tem uma lenda que é muito conhecida, o pessoal vai lá e volta é. o nome, não? Não tem nenhuma rua aqui em
3: Fortaleza chamada Loura do Banheiro? Poderia ter.
2: Ah, mas é diferente, porque a Loura do Banheiro não é uma figura de Fortaleza.
3: Pois é, mas, por Eu exemplo, acho. lá em Varginha... O ET de Varginha tem lá. Tem um, um, um descovador gigante. Tem um monte de coisa lá, rapaz.
0: É, porque a cidade foi marcada, né? Goianinha que tá perigando aí, né? Não e... seria muito legal.
2: <risos> Uma coisa chamada Chupa Cú de Goianinha. <risos> <risos> Cara, essa lenda urbana, ela é simplesmente Incrível. Por favor, com a internet,
1: continue. Faça a sua coisa.
3: Muito bem aqui. Muito obrigado, José, pela participação. Acesse lá o Poco de Cultura, né?
1: Pra escutar podcasts. Em todas as redes sociais. Estamos lá todas as quartas feiras Jéssica!
3: Valeu mais uma vez. A Jéssica participou lá do nosso podcast 666. Foi muito bom, inclusive. É... Nossa,
0: foi muito bom esse cast. Meu Deus, Eu ri demais. As
3: pessoas te encontram nas redes sociais? Na internet, no mundo?
0: É, me encontram como Capira Jéssica. Só me procurando. <risos> <risos> é só me procurar, estou por aí em todas as redes sociais e é isto.
3: Excelente! É isso, nos encontramos na próxima semana Tchau!